Vi har ett nytt försök i Studio, studio 2. Som La, La Cucina. La Cucina. Varför pratar du? Varför blandar man gärna spanska och italienska? Jag, Eller, jag gör inte det. Prata för dig själv. <laughs> du, du gör piste. Hur kan du blanda spanska och italienska som inte ens kan prata språken? <laughs> jag kan härma språken jättebra. Mm. Jag vet förra personen pratade jag om, om avundsjuka och sånt där. Mm. Jag kan bli väldigt avundsjuk på de som kan många språk. Jag med. Kommer du ihåg i somras när vi satt och pratade med eh, några stycken och en kille från... Eh, alltså jag har till och med glömt vad han... Var han fransman eller var han från Makedonien? Han var från Makedonien. Han var från Makedonien. Men han pratade flytande franska. Han pratade flytande italienska. Han pratade flytande spanska. Tyska, engelska. Alltså det var nio språk. Mm. Plus att han utbildar fransmän i hur franska lärare kan lära sig att utbilda franska språket bättre och mer pedagogiskt. Det är rätt coolt när man, för att inte vara fransman, ja, exakt. så lär man fransman. Och jag att, han var ju professor i språk på universitetet i Montpellier tror jag det var. Ja, och sen när man hörde när han gick över till spanska, fast inte jag kan spanska, så hörde jag ja, ja. att det där var spanska på riktigt. Spanska på riktigt. Han liksom rullade franska. Exakt så. Och när han pratade franska så var det liksom... Han flyttade. Där ja. placeringen i munnen, ja, ja. uppe i näsan, Allt. huvudet, ner i bröstet. Men engelska däremot blir ju svår för många. Många som har fallenhet för den typen av språk verkar ha svårt just för det engelska uttalet. Om de inte har bott väldigt länge i England. Mm. Har du tänkt på det? Ja, det är sant. För den där brittiskan är, den är svår att härma, svår att liksom landa, landa in i. Mm. Om man inte har det från barnsben. Och det var faktiskt när vi var på en vinprovning förra året. Som Label Vi hade här i Sverige. Så hade de med en vinbonde. Jag kommer inte ihåg hon heter. Kristin. Kristin. Hon pratade då flytande franska såklart då. Och sen när vi pratade med henne efteråt så pratade hon perfekt brittiska. Alltså med den där... Mm. snygga engelska brukningar nej nu säger du fel mm-hmm. och sen så berättade hon också att hon eh, jobbade mest i Italien så hon pratade italienska flytande hon var född i London med en fransk pappa och en italiensk mamma hon hade väl bott i London jo men hon var född och uppväxt i London ja, ja, men hon hade fortfarande bott så jag gör ja, inte. Nej, men det var väldigt tråkig så här. Du är ett väldigt platt. Ja, men du drar ju så långt på allting. Apropå språk, vad tänker du? Vi har ju en underbar kund från Nya Zeeland som heter Catherine. Ja. Och hon pratar ju då engelska med australiensisk Nej, brytning. inte australiensisk. Nej, Nya Zeeländsk blir det. Ja. Precis. Jag tänker ofta att det är samma. Men när hon säger Patrick, hur är det hon brukar säga då? Patrick. 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 Och jag ser ju på alla på kontoret, de tittar bort. Mm. För alla tycker det är vansinnigt roligt. Ja.
Men det är ju något vi känt en rökelse här som vi fick av henne i present sist hon var här. Som jag tycker är helt fantastisk. Från ett märke som heter The Virtue och en doft som heter Holy Smoke då såklart. Och de kallar det för ett divine moment. De skriver så himla bra. Jag tänker på det ibland när man läser. Vi är ju så vana att skriva alla våra engelska texter själva för det mesta. Mm. Och då har man vant sig vid liksom att man tycker att det är ett korrekt engelskt språk. Mm. Men sen när man är plötsligt läser någon som är engelskspråkig och jobbar med textbearbetning som har skrivit en text. Så inser man att oj, det där är ju på en helt annan nivå. Så jag ska läsa upp det här nu då. Det som står på det här lilla kortet som följer med i den här rökelseboxen. Då står det How to keep safe while we burn one down. Take a deep breath. Ensure your pets and children can't find you. Clear space away from any dangling trinkets, curtains or other flammable objects. Light your incense much like a cigarette. Gently blow out the flame to release our smoky charms. Take another deep breath, repeat 50 times. Visst var det bra skrivet. Jättebra. Det är ju egentligen en varningstext men det känns nästan som poesi. Exakt. Där ser man att man kan vända saker till någonting som är så att det blir intressant och att man faktiskt fattar. Mm. För det varningstext läser man ju inte. Men det här varumärket i alla fall, The Virtue, verkar vara helt fantastiskt. Det är så snyggt allting. Varenda liten detalj kring förpackningarna och... Jag vet att de gör allting för hand i New Plymouth på Nya Zeeland. Mm. Så jag måste faktiskt eh, kolla upp det här lite mer. Men framförallt så doftar det ju magiskt. Ja, men det doftar liksom... Ja, det doftar så gott. Kvalitet, ja. man kan säga så. Ja, vet du hur man gör rökelse? Eh, nej, du får gärna berätta. Alltså, jag vet på att ungefär, men det är ganska, det är ganska enkelt om man själv, tänker själva tekniken- men sen så kommer det alltid svåra till att hitta receptet jo. som gör att det blir unikt. Man tar ett träpulver och sen tar man harts och det är liksom grunden till det. Och sen så tar man lite doftolja blandad där i och sen lite vatten. Så blir det som en, som en deg. Men man har väl i urter och sånt också? Man kan ha det. Som man motlar och men, ja, men det är där man kommer till själva doften. Mm, okay. Det här är själva grundprincipen. Aha, okay. ja. Och sen så rullar man det alltså till tunna, 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 tunna stavar. Eller runt en trästicka. Okay. Och sen får det torka ett par dagar. Och jag till exempel, jag älskar ju när saker doftar. Men typ lite så här cigarr eller tobak eller gammalt bibliotek. Så. Och då kan man ha lite basilika, lite patchouli... Och lite benzoin till exempel. Och libanum och myrra också. Åh, oh, vad gott. Ska vi inte göra rökelse? Jo, jag vill ju gärna göra det. Den här tycker jag doftar jättegott. För den doftar inte som sån här rökelse som man köpte på strandpromenaden som tonåring. Utan det här doftar liksom tungt, dyrt. Som ett gammalt sammetstrapperi på något gammalt lyxhotell- i Saint-Germain i Paris, typ så, tänker jag. Att det doftar. Den är förförisk. Men sen gillar jag även Astrid Villats incensticks. Ullambator. Ullambator. Det är magisk. Den är helt fantastisk. Det är någonting som... Det går inte att uppnå den doften på ett annat sätt. Nej, och det blir inte riktigt samma som en room spray heller. Nej. Utan det blir 
lite mer spirituellt och lite mer andligt. Men det är väl för att man har doftminnen kanske från kyrkor och den typen av platser när man var yngre. Ja, och sen just det att, att själva ritualen när man tänder en rökelse, precis som du beskrev här. Att man tänder den som en cigarett och så blåser ut den och så kommer den här röken. Ja, och så blir det ju lite rökigt hemma också. Det, blir det gör det ju inte med en roomspray. Den är ju så flyktig, den försvinner ju så snabbt. Exakt, för alkoholen bär ju inte, bär ju inte doften så som den röker. Nej. Jag skulle gärna vilja ha en rökelse som doftar lite te. Särskilt som det här teet. Vad är, vilket te var det här? Idag dricker vi någonting som heter äventyrsblandning från Perch Tea Room i Stockholm. Det roliga var att när jag skulle gå in och kolla vad det här teet innehöll på Perch egna hemsida. Så kunde jag inte hitta det här teet. Och det lustiga att jag var tvungen att dubbelkolla på påsen. Hette det verkligen äventyrsblandning med E? Alltså äventyrsblandning, mm. dansk stavning. Ja, jag gjorde det, men det finns inte. Så att jag kan faktiskt inte berätta vad det innehåller annat än att det är väldigt gott. Men det är ju jättegott. Jag vet. Det är lite jag minns ju när vi köpte det. Ja, men mjukt och lite bärigt, lite fruktigt, svart. Eh, Lättrökigt te liksom. Ja, och det har liksom... Har det inte lite äpplisar? Nej, jag tror inte det. Uh-huh. Säger jag något dumt nu när jag ja, säger men det kanske det har, jag vet inte. Men jag tycker inte att det smakar äpplig i alla fall. Jag tycker bara det känns eh, som ett härligt svart te med den här mjuka, runda botten och sen lite syra, lite sötma, eh, lite fyllighet. Jag förstår inte varför du inte gillar äpplen. Nej, men jag, tycker inte, jag tycker om äpplen när de är råa, eller vad man säger, färska. Ja, just det. Men när de blir gjorda i ugn så mm. tycker jag att det får en, en mjölig konsistens. Är det med? Mm. Och så blir det lite ättrigt och syrligt. Det smakar barnmat. Jag har aldrig gillat äppling. Lite jolmigt, ja. ja. Eller så här äpplepaj. Jag får fullständig panik. Och det är samma med rabarber. Ja, det är märkligt. Ja. ja, jag tycker nästan att de är lite farliga, de här ja. pajerna. Och så jag och gömmer mig. älskar allt med äpple. Jag tycker det är så gott att göra. Men det har ju du ätit någon gång när jag har gjort. När jag har hackat äpple och eh, lagt i kastrull med honung och kanel. Jag har aldrig ätit det, Patrik. Det har du visst. Nej, jag har det. aldrig ätit det. Och lagt på gröten. Nej, jag har aldrig ätit det. Det är du och Eva som äter det. Och som hackad mandelin. Ja, nej. Burr. Ja, det är så gott. Det är så gott. Nej, nu hittar du på. Gott. Jag har inte ätit det. Jag skulle inte äta det heller. Du är kategorisk. Mm-hmm. Ja. Och du har mjuknat ganska mycket. Men jag, på ett sätt så kan jag ju gilla när du sätter den sidan till. Men vad är det för fel på jordgubbar, blåbär och smultron? Jättegott. Och men det är något helt annat. Ja, men om jag tar smultron då. Du tycker nog att... Färska, så kan du ta rivna äpplen med kanel. Ja, kan så ser vi vem som sitter och suktar efter vems. Mm. Mm. Jag håller med till mina äpplen. Du rör inte mina smultrar. <laughs> Men vi köpte i alla fall en väldigt, väldigt god honung också. I ja, botaniska. den var god. Ja, den var så god. Vi tittar ju alltid på bikupen här i Göteborg. Berätta, hur gör man honung? Hur man gör honung? Ja. Men det vet väl inte jag. Det vet du väl. Men herregud... Då får jag sitta här och hitta på. Nej, men om jag gissar då? Nej, men jag antar att man slungar de här eh, vaxkakorna som man har tagit ut från bikuporna. Och så slungar man ut honungen på något sätt. Och så silar man väl den och man kanske värmer upp den lite. Ja, vad vet jag. 
För ibland ser man att det ligger lite så här bitar kvar. Ja, det kan också. man ju ha också kanske om man gillar det, men det gillar inte jag. Det gillar inte jag heller. Jag ska vara klar och fräsch. Ja, jag älskar ju honom. Jag kommer aldrig glömma när vi hade varit i New York, Patrik. Och jag hade hittat världens, världens godaste honung från Tasmanien på Nya Zeeland. I en jättefin liten svart plåtburk med en fågel på på dinande lucka. Mm. Och eh, som var svindyr. Köpte tre burkar. Mm. Kommer hem. Mm. Öppnar en som vi använde med andakt själva. Ja. Vad gjorde du med de andra två? Jag gav bort dem. Ja. Och bara av den ena personen säger tack men jag hatar honung. Men ändå behåller burken. Hur tänkte du då? Fråga mig inte. Nej. Jag, jag tänkte att jag kan beställa dem på nätet. Mm. Men det går ju inte. Nej. Man går inte att få tag Nej. på. Precis. Jag har aldrig sett det så svart i ögonen. Men det var nog faktiskt, är nog fortfarande goda så honung jag någonsin har smakat. Det går inte att beskriva. Nej. Ja, men jag skulle faktiskt göra en fin liten lobb här nu tillbaka till. Du frågade mig vad vi drack för te. Och du sa att vi drack äventyrsblandning. Och det finns faktiskt en anledning till att vi dricker äventyrsblandning idag. Och det är ju för att vi har varit på äventyr. Ja, det Patrik. kan man lugnt säga. Verkligen. Vi, först och främst så hade vi ju en lanseringsmiddag på vårt kontor med alla våra anställda och kollegor. Som var jättelyckad. Så Ulrika på Gaffelkonst kom och serverade en middag som var helt fantastisk. Och vi drack jättegoda viner. Från Enzo Bartoli. Enzo Bartoli. Som jag älskar. Och de har ju ett, ett prestigevin där som heter Nissa. Så trött som är helt... Mm. Ja, och vi drack även deras eh, rosé. Iskallt först till förrätten. Och det är så gott. Det är så gott. I alla fall. Så vi hade en lång och härlig och jättetrevlig middag. Och sen var det bara hem sent. In i duschen och sen typ nästan bara lägga sig på kudden och vända. Och sen upp jättetidigt för vi tog första flighten på torsdag morgon till Marbella. Ja, vi skulle hälsa på vår kära vän Charlotte och hennes man Anders som har köpt ett eh, nytt hus där. Och Charlotte fyllde år på lördagen och sen hade även hennes son som du är gudfar till Adrian. Han fyllde tio år så vi hade massa saker att fira. Ja, det blev ju några extremt fullmatade dagar kan man väl säga. Många tänker att man åker på semester. Jag kände nästan att jag hade behövt en semester när jag kom hem. Men är det inte ofta så att man ofta behöver man semester efter semestern? Ja, men lite så. Ja. Dels att resa tycker jag är väldigt jobbigt. Mm. Det här med att förflytta. Så jag tänker många gånger att jag nog har en indiansk skäl. Det här med att man... De brukar alltid sätta sig ner, har jag hört, när de har rest långt. För att själen ska hinna i kapp. Mm. Och så känns det för mig också. Mm. Jag tycker det är smärtsamt att ryckas upp liksom, från den plats jag befinner mig och ta mig till en ny plats. Och innan jag har klimatiserat mig vid nya vädersträck och allt vad det är. Så det tar ju väldigt mycket energi och sen blir det också att när man är van vid ett eget tempo, sina egna rutiner, att, att bryta det tar också en massa energi, 
tycker jag. Ja, det gör det. Fast man får ju såklart massa energi också. Tillbaka. Ja, men det är just de här, den här... Det man är ute efter är ju att bryta, bryta vardagen eller bryta det vanliga mönstret mm. för att få miljöombyte mm. som man pratar om. Och att man behöver lite nya insikter i diskussioner med andra människor som man bara får om man faktiskt umgås och är i en grupp. Mm. På det sättet. På det sättet så. Över en längre tid. Ja, men några dagar så att man får verkligen tid. Ja, men jag tycker att de bästa samtalen är de samtalen som får växa av egen kraft. Det är väldigt svårt att säga att nu ska vi äta middag och nu ska vi prata. Ja. Oftast är det inte de samtalen man värderar högst eller de man kommer ihåg. Utan det är det som händer mellan middagarna eller som sker spontant. Men det här med resandet. Det där är ju... Du och jag har ju ändå levt ihop så länge. Ändå så är vi fortfarande så olika vad det gäller det. Om man tänker att man kommer ut till vilken flygplats det är ner så blir du väldigt nervös. För det är så mycket intryck. Och du har ju väldigt svårt att stänga av det. Du har ju svårt att skärma av det. Utan du öppnar ju nästan och, det, och där händer det och där händer det. Är planet försenat? Är det i tid? Och jag är ju nästan överdrivet åt andra hållet. Mm. Jag tar på mina lurar och stänger av allting och sen Ja, men nu kan inte vi påverka det här mer. Och jag älskar att vara ute långt i tid också på flygplatsen. Och du är ju gärna sådär i sista minuten. Fast i mitt fall tror jag det handlar väldigt mycket om mitt eh, mentala muskelminne. Jag har ju rest väldigt, väldigt mycket själv förr. Mm. Och under en period när jag liksom inte hade något direkt skyddsnät ekonomiskt. Alltså det fanns aldrig något utrymme för... Att saker och ting skulle gå fel eller att liksom missa ett plan och köpa en ny biljett och sådana här saker. Det fanns mm. ju inte utan... Och det hände så mycket under de åren för mig. Jag höll på att fastna i Japan till exempel och inte komma hem. Jag har suttit i länder fast utan en krona på fickan. Och nästan till, till och med blivit kidnappad när jag bodde i USA- mm. Och allt det där, även om det inte är så idag, även om jag har utrymme för att någonting skulle hända så skulle jag ändå kunna ta mig hem för det finns pengar. Jag kan ta en taxi eller jag kan köpa en ny biljett och allt det där. Och jag vet att jag inte behöver vara rädd. Så den där känslan kommer tillbaka så fort jag kommer in på en flygplats mm. så är det, får jag panik. Men det är nog inte så konstigt. Det har blivit lite bättre imorgon och det känns ja, alltid mycket, bättre, om jag, bättre om jag reser med någon. Mm. Men jag får liksom, jag får ångest. Men du är också lite flygrädd och det påverkar också lite. Ja, men det har försvunnit. Ja, det, ja men det har det nog gjort. Ja, det... jag är inte flygrädd Nej, alls. det stämmer nog bara med det. Sådär. Utan det är mer allt det andra som jag var med om under de här mm. åren när jag reste så mycket själv. Som har ätsat sig fast i mitt mentala muskelminne. Mm. Och det kommer tillbaka varenda jäkla gång. Mm. Jag är, och på tal om avundsjuka tidigare så kan jag känna att jag är avundsjuk på dem som... Men de... Att resa för dem är en del av deras vardag. Mm. Du har resit ett par gånger i veckan fram och tillbaka, kors och tvärs, mm. över Atlanten, runt om i Europa. Mm. Och tycker liksom att, inte att det är något konstigt alls. Och de har alltid ett par olika packningar på gång. Och mm. De har liksom ett system för att få sitt resande att bli så smärtfritt som möjligt. Vad tycker du om det? Jag börjar planera på måndag om jag ska flyga på fredag. Oh. Även om det så bara är någon dag. Jag vet, Mattias. 
Och det har inte blivit speciellt mycket bättre med åren. <laughs> och ibland undrar man inte det till och med blir lite värre. Och jag är ju stor affär av liksom när jag måste gå och lägga mig kvällen innan. Och, och du vet, jag vet, skriver lappar på allt jag inte får glömma. Och... Ja, men sen är det det här med att packa. Ja, men det är samma sak där jag, jag ass... borde väl ha lärt mig nu de senaste två, tre åren. Så har ju packningen nästan till sett identisk ut. Mm. Då är det väl bara att stoppa ner samma saker igen. Exakt. Men ändå så ska man gå igenom det här provandet, testandet, planerandet, velandet. Ja men framförallt också. Men jag vet att jag kommer ju ha med mig de jeanskortsen, de badkortsen, de skjortorna, de jeansen, de skorna. Alltså det är ju samma ja. grejer ja. som åker in och ut i den här väskan. Ja, men precis. För att om man tänker så här. Jag tar fram en skjorta som jag inte har använt på länge, länge, länge. Varför skulle jag använda den på den här korta resan? Fast där är jag ju rätt duktig. Jag håller inte på att vela med sånt. Nej, och det, är det är mer bara att jag bra. velar med det lilla jag har. Jag förstår inte varför jag velar med det. Nej. Det var bara att stoppa ner det. Ja, och framförallt, vi har ju faktiskt, vi har ändå blivit bättre. Så vi har tränat upp att ha väldigt lite packning. Där är vi duktiga. Ja, absolut. Alltså, vi har ju rest uteslutande med handbagage. Ja. Till och med när vi var borta... Var det tre veckor i somras ja. så hade vi bara handbagage. Ja, det går. Då skulle vi för sig på ja, då var det semester så att det var ju inte så svårt. Nej, men det är ändå så här. Det är, en, det är så skönt. Det är en träning att komma in i det där. Men jag ser ju riktigt på dig kvällen innan vi ska resa. Att du har verkligen myrar och nerverna på utsidan. Men det är också när man reser så här så förstår man ju hur, hur, hur otroligt... Lite saker man behöver och hur kompakt man skulle kunna leva. Mm. Men också hur befriande det är, faktiskt mm. ändå är att öppna sin lilla garderob. Och där finns liksom endast ett plagg för varje typ tänkt tillfälle. Det finns inte mer. Nej. Ett par badbyxor, ett par shorts, mm. ett par träningsshorts, ett träningslinne, ett par gympaskor. Alltså det är jätteskönt. Mm. Det enkla livet. Men det blir så lätt. Älskar Man behöver ju inte tänka för det finns ingenting att tänka på. Nej. Man behöver inte vela för det finns ingenting att välja mellan. Nej. Jag kan tycka att det är väldigt skönt. Ja, jag blir och det är fakt- nog därför jag njuter så fruktansvärt mycket på de semestrarna som vi har. Jag blev lite inspirerad av David Beckham. När vi tittade på en av episoderna från hans... i det Netflix det går på? Mm. Dokumentären Beckham. Ja, dokumentären Beckham. Och han berättar då att varje söndag så gör han ordning sin veckogadrobb. Och hängde fram allting och allting var i ordning och reda. Och det blir också väldigt, det blir väldigt snyggt och så blir det väldigt enkelt. Då kommer man tillbaka till det här med planering. Alltså planering är ju A och O i både resande, i garderob, vad man ska ha. Och jag tänker när vi kommer tillbaka till, till vårt jobb så är det ju det här med planeringen som är det absolut viktigaste av allting. Mm. Det roligaste av allting tycker jag. När man reser, det är ju att titta på folk. Att titta på hur andra beter sig när de reser. Nästan tänka ut den där lilla historien i huvudet. Vart ska de resa? Jag tycker inte Vart ska han alls. resa? Vart ska hon resa? Jag tycker folk beter sig som skit. Men det är ju därför det är kul att titta ja, på det. Folk blir ju, människan blir ju djur. djur. Och de är nästan så att de ser ut som djur helt plötsligt. Egoistiska och... Buffliga. Buffliga och människans fulaste trynen kommer fram när de reser. Ja, men jag och hur de tilltalar varandra. Och... 
Men, 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 vi, ja, men i och med att vi har rest så pass mycket och reser mycket, kommer resa mycket, så kommer jag tillbaka med planeringen. Och jag älskar att sitta längst fram i planet. Så alltså måste man planera flygbiljetter i god tid så att man kan köpa plus eller business. För att jag får fullkomlig panik att sitta långt bak i planet. Men har man börjat att resa så? Så är det väldigt svårt att resa på något annat sätt. För det är ju så mycket skönare. Ja, men alltså... Även om man bara flyger plus. Så den lilla, lilla extra lyxen och bekvämligheten man får. Gör ju väldigt stor skillnad i sådana här samtal. Hela min dagshumör. Veckohumör. Ja, jag tänker ibland när vi ska resa fram och tillbaka till Stockholm. Med dem för jobbets skull. Och man kommer där klockan sex på morgonen. Och så är det kö nästan till entrén på flygplatsen för att ta sig igenom securityn att då kunna gå rakt igenom alltihopa hela vägen fram till säkerhetskontrollen mm. på två minuter mm. alltså det är man ju beredd att betala hur mycket som helst ja, men grejen är så att man får alltid betala på något sätt och antingen får man betala i hemska upplevelser och bli lite nästan illa behandlad eller också får man betala i lite pengar mm. och får det lite bättre. Men det jag menar, det är så lustigt att det är väldigt små skillnader här. Om man ser det ur ett annat perspektiv. Jag vet. Men de här små skillnaderna gör väldigt stor skillnad ja. i det här och sammanhanget. och då är det som i allt annat hellre färre gånger mm. och planera bättre. Och i slutändan så mår man ju mycket bättre av det också. Mm. Vi kom i alla fall till Mabea och det var underbar flight i Texas. Raka vägen ner och blev hämtade på flygplatsen. Och det var då man kände att vad skönt det är när allt är planerat. Mm. Satt vi oss i våran bil som väntade. Och sen kommer vi till ett område som är paradiset på jorden. Alltså bergsområdet som är lugnt. Det är helt tyst. Men det var ju det som att svänga in på paradiset, i naiva sen paradiset, Edens lustgård säger man. Ja. Det var ju ett, vad säger man, vaktkur och vakter som stod för att, ja, men, ja, ja, för att släppa in oss ja. på området. Och sen när man väl är där inne så är det, det är så här, man är trygg, det är lugnt, det är vackert, det är så fint och helt underbart. Och sen kommer vi upp till det här magiska huset, utkommer... De gladaste människorna tänkbara. Och där är det så här. När man är inne på ett sånt område så kan ju dörrar stå öppna. Det är fönster. Så, alltså det är ju... Det är väldigt skönt att vara trygg. Mm. Ja, det är, det är väl, jag säger att det är ett av de säkraste områdena på hela jorden. Ja, men jag förstår att det är en sån här... Återigen då. Att man kan ha mycket saker. Men det är ändå en... Det är känslan man alltid är ute efter på något mm. sätt. Det är känslan som är lyxen i tillvaron. Och trygghet, det är ju den nya lyxen. Mm. Eller hur? Ja, särskilt så som det ser ut i världen nu. Ja, och att det är grönt, det är vackert, det är härligt. Och sen hade vi fyra dagar där vi skrattade åt så gott. Och alltså tiden bara flög ja, Det var ju fullmatet på fredag morgon hade de ju bokat yoga vid havet. Oh. Och sen efter det 
en timmas powerwalk till frukost. Och sen på lördagen så hade hon bokat massage. Så det kom en massör hem så fick vi massage. Och sen oh. har de ett fantastiskt spa också i, i huset. Och där det fanns både torrbastu och det som jag älskar, turkiskt hammam och ångbastu. Alltså när du ser ångbastu så blir du helt jag så jag känner att det är någonting inne i kroppen som händer. Det blir helt så här, åh. Jag gillar att bli varm på det sättet. Ja, I som bastu är det så vansinnigt varmt och det är så en torr värme. Mm. Medan en ångbastu är väl typ mellan 40 och 45 grader max. Ja, exakt. Och där blir man liksom varm långsamt inifrån på ett annat sätt. Och man kan andas in utan att det känns jobbigt att andas. Mm. Ja, jag gillar den också. Jag älskar ångbastu. Nej, men så det var ju jättemysigt. Men jag har väldigt svårt att välja om jag säger vilket jag tycker är bäst. Men vårt nästa hem blir en ångbastu. Sen får du säga vad du vill. Jag kan bara säga att vårt nästa hem så blir en torrbastu. Så får du säga vad du vill. Men det blir det inte. Det vet du. Du kan göra det hur störst du vill här. Men alla som känner oss vet ju att det lär inte bli en torrbastu. <skratt> Kanske blir en ångbastu alltihop. Ja, exakt. Vi kokar upp mm. ordentligt. Och så blir det en AC också som du gillar i hela huset. Alltså jag hatar AC. Jag älskar AC. Men jag förstår inte. Du vill ha väldigt varmt. Och sen Nej, vill jag vill inte ha väldigt varmt. Jag vill ha ångbastu. Ja. Men däremellan vill jag inte ha det väldigt varmt. <skratt> Men AC, jag får... Jag vet inte, jag känner... Nu men om det är friskt varmt och du inte kan andas... Vad har du för alternativ då? Då är det en AC. man en dörr. Ja, men det är ju ut. varmt ute. Ja, men det, man får akklimatisera sig. Men jag kan inte akklimatisera det sig. Kan. Ja, det ska jag säga till dig när du känner dig obekväm att du ska akklimatisera dig. Men jag får... Alltså jag blir förkyld. Och jag blir torr i ögonen. Och jag får så här klimat Ja, men du vet som du blir av vissa dofter... Mm. Som du bara vägrar. Ja. Du blir bara superirriterad. Ja. Ja. Ska mm. Tänk om man skulle säga det att du får akklimatisera dig vid den doften. Ja, fast det funkar inte riktigt. Ja, det gör det väl. Jaha. Hur ska jag kunna akklimatisera men, mig när AC... det är 30 grader och jag ska sova? Och svetten forsar? Ja, men alltså det har ju funkat i flera tusen år för alla människor. Men det för mig funkar det inte. Nej, jag vet det. Nej. Mm. Så får du säga precis vad du vill. Ja. Nu ska vi inte bra sitta och bråka. Nej, jag sa att det blir ångbast och AC i vårt nästa hem. Ja. Ja. Punkt. Men vi kan väl göra en liten hundkoja till dig där du kan gripa in om du trivs bättre så. Nej men jag älskar öppna fönster och det kommer frisk ja, det gör jag med. Frisk, kall luft. Jo. Rakt in. Men det är inte så. alltid det är det man bejar på sommaren. Nej. Den här yogan var inte dum då. Det jag vet varför du säger så. För att det var en yogalärare som var sådär mm, som, som var hämtad irriterad en på. En grekisk mytologisk saga. Där allt... Alla stjärnor stod liksom rätt med rörelse som en, en dansande sån egyptisk prins. Mm. Jättejobbig. Ja, du ska inte bry din lilla ärtjärna. Du ska inte bry din lilla ärtjärna. Jag såg lite så tänkte jag så här, ah, men vi, vi yogisar så här. Så tänkte jag inte alls Patrik. <laughs> Nej, så tänkte jag inte alls det. Men det är jobbigt att se när någon är så himla perfekt. Alltså jag studerade liksom allt från hans händer och fötter. Det var så här... Som en, en målning av Michelangelo liksom. Sen gillade jag att det var en väldigt fysisk yoga. Så att dagen efter, jag skrattade åt jag och Kina. Nu menar du i dina tankar kan Nej. Ha det. Varför ska du alltid in till det här träsket? Han ska inte in i något träsk. Jag och Kina, jag var som ja, och hon, syster. Och du menar att hon inte ska in i något träsk. <laughs> Kina är världens roligaste. Ja, och hennes är... bara jäppar. Alltså, det är sällan man 
skratta så mycket som man gör med dem. Som man gör med dem. Och Kina och jag, när vi skrattade dagen efter så hade vi bara så aj, 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 jag kan inte skratta för jag har så ont. Alltså jag hade som träningsverk i alltså mina sidor. Alltså bröstkorgens sidor och hela alltså hela tors och hela kår. Tors? Vad heter det? språk. Men hela bröstkorgen. Min överkropp eller bålen säger man väl. Det heter tors. Det var äckligt. Nej, du har ingen tors. Och hade du ont av fingrarna? Jag hade faktiskt inte ont någonstans, Nej. konstigt nog. För du var, tog väl inte ut rörelsen och sådär? Nej, exakt. Jag sa ju faktiskt till dig innan att var nu försiktig så du inte ska vara så här övermodig. Vad oh. ska du alltid tala om för mig hur jag ska vara? För jag vet att du lätt kan vara så sådär, men nu är jag som vanligt, nu kör vi på här. Ja. ja. Och då är det bra att ha den lilla, lilla vanliklockan i huvudet. Men det var fruktansvärt härligt och sen framförallt i klimatet. Att man tar den här långa promenaden och bara går. Och det är oktober och man går i en t-shirt. Men ändå med faktor 50. För det har vi lärt oss. Hög faktor hela tiden. Men nu skulle du bli golfproffs också här har jag hört. Yes. Jag blev faktiskt väldigt sparad. Men jag blir inte det. Jag fattar inte det. Här kan jag också bli avundsjuk. Jag känner inte så. Ja, men vi stod ju på den här träningsanläggningen och testade. Och vi har ju gräntkort, både, både du och jag. Men vi har liksom aldrig... Sen 15 år ja, är det vi har aldrig tagit upp och spela. Jo, vi spelade någon runda då. Ja, då. Men inte sen Och sen ställde vi upp de här golfbägarna på vinden. Ja. Som vi prompt skulle köpa. Ja. Som vi nu precis också dessutom har gett, har gett bort. bort. Men då stod vi och testade i alla fall. Och kände, jag kände... Att ja, men det här är ju faktiskt riktigt kul. Så nu eh, sa vi det att i december så tar vi en golfkurs. Jag tycker vi ska göra det. Det är ju väldigt, väldigt kul. Vet du vad jag inte kan förstå riktigt bara? Nej. Att på de här jättefina golfbanorna, särskilt i Spanien och i USA överallt, Spanien Italien, så åker de med golfbil runt. Mm. Men det går inte att ta sig runt annars. Jag vet det, men det känns lite tråkigt. Ja. Jag tycker ju om att gå. Fast jag tror att på de här, den här golfbanan där vi var nu. Mm. Där finns ju två golfbanor på det här ja. området. Det går ju inte att gå. För det är ju så bergigt och kuperat. Ja, jag vet. Jag vet. Så tillgängligt. Ja. Så man måste nästan åka på de här vägarna. För det tar för lång tid. Serpentinvägarna för att ta sig mellan hålen. Ja. Jag tycker bara att nu låter jag så här. Som att jag vill vara lite speciell då. Mm. Och det är inte alls det jag menar. Men jag tycker sällan jag hamnar i sammanhang. Där folk vill göra sånt som jag tycker om. Utan det är alltid liksom att okej okay då, då får man väl gå med på det här. Fast den hela kroppen skriker att jag vill inte stå med den här plåtpinnen och slå på den här lilla bollen och missa och känna mig värdelös. Varför kan du inte liksom någon säga att ja, nu ska jag åka till Marbella, det kommer världens danslärare från New York så nu kör vi dans från morgon till kväll tre dagar i rad. Det hade jag gärna gjort. Mm. Och då hade ingen av er andra velat haka på. Och jag hade önskat att jag fick hamna i en sån situation en gång. Där jag fick känna att det här är liksom mitt akvarievatten. Mm. Och nu kommer ni andra tycka att det är jättetråkigt och inte vilja vara med. Så att jag får säga till er, men kom igen nu för fan, var inte så jävla tråkig. För det är ingen som säger så. Jo men lite så. Nej. Och också att jag kan faktiskt få känna mig bra. För det är ändå det det handlar om. Ja. Jag är värdelös på golf och bollsporter. Men det är du inte. Jo, det är jag. Alltså jag såg ju när du slog 
Du var ju nästan bäst. Jag stod ju och pipan såg du väl? Nej. <laughs> jo. Nej. Jo. Nej. Deras yngste son såg ju bättre än vad jag gjorde. Men de har ju tränat. Nej. Men jag förstår vad du, menar. du vad jag menar. Eller fattar du inte vad jag menar? Jag sa precis, jag förstår precis ja. vad du menar. Att man vill hamna i sitt rätta vatten. Ja, men jag är ju väldigt sällan i mitt rätta vatten. Ja. Det verkar som att det som jag tycker är kul är väldigt få som tycker är kul. <laughs> alltså sjunga. Sjunga har jag väl aldrig sagt. Ja, Charlotte ska ju hålla på att bygga en studio också i huset. Ja. Det ska bli väldigt kul. Det ska bli väldigt kul. Ja, hon lovade då... mig vid ett svagt ögonblick då när jag låg på sjukhus och jag var sådär jättehög av alla mediciner. Jag skäms fortfarande lite. Men då kom jag så väl ihåg för jag sa så här. Jag minns inte mycket men detta minns jag. Att jag måste erkänna en sak för dig. <laughs> lite med tårar i ögonen. Ja, vadå? Jag såg på henne att hon tyckte nog att det var lite jobbigt. Det är när någon säger så, du vet. Mm. Ja, men jag har aldrig kunnat med säga det till dig för att du är ju sångerska själv. Men min högsta dröm har alltid varit att sjunga. <laughs> kan inte du lära mig? Hon har inte tagit upp det sedan dess. Men jag tänker att det har varit ett perfekt tillfälle. Ja, men det är klart att om du ska sjunga så måste du vara i en, ja, men världen... en professionell studio- <laughs> Där det är all, du, ska, du ska sitta med rattarna. Du vet, här. Det är inte bara, liksom bara som vanliga människor. Att, ja, men jag tror att jag ska bara sjunga lite. Fast så har jag, jag tänkt på att faktiskt. Men jag, jag förstår vart du vill komma. Och ja. det ligger kanske något i det. Det är klart att jag ska ha en av Sveriges bästa sångerskor. En riktig studio. Ja, en professionell studio. Men varför inte? Ja, varför inte? Tänk att sitta där och gå ner ett par dagar och sitta mm. med henne. Och bara testa och leka sig fram lite. Fruktansvärt. Och få spela in och få höra ja. liksom. Men det är som vi säger om allt annat. Livet är för kort för att inte prova. Att jag, inte testa. Ja, jag tror jag får testa lite själv först bara. Så jag får höra hur det låter. Jättekul. Tänk om du skulle liksom bli den här nya stjärnan. <laughs> du är Varför då? Du tänker ny Dennis Alcedo. Nej, nej, jag tänker ännu mer. Ja, du tänker gammal gubbe. Nej, jag tänker eh, eh, typ... Eh, jag skrubban eller någonting sånt där. Oh, men du skulle ju kunna bli det, Patrik. Ja, eller hur? Ja, men du kan ju verkligen sjunga. Det är inte så. Alltså, jag hade tyckt det var jättekul någon gång om du gjorde en, en cool sån här... Vad kallas det? Man säger inte jazz. Yes. Vad, vad kallar man det så här Frank Sinatra? Vad det kallas ju för något. Robbie Williams gjorde en sån platta också. Den musikstilen kallas ju oh, för särskilt. Vet du vad jag menar? Ja, men det är lite... L.A. Jazz. Nej, det heter inte ens det. Det heter något särskilt. Ja, skitsamma. Men en sån platta skulle du kunna göra. Ja, det har varit väldigt kul. Jag skulle gärna... Michael Bublé. Ja, men lite typ. så. Jag skulle gärna vara din sån coach. Ja, du det skulle, skulle vara kunna coach. vara. Det har varit jättebra. Och producent. Kul. Ja, och så här, så att sköta kassan också. Ja, men tänk om du skulle utveckla din röst lite. Jag tror det är, ja, jag tror det är jobbigt. Jobbigt? Ja, tänk det i träning alltså. Men vad då? Det är en rolig träning. Du bara öppnar munnen. Jo. Var ut med det. Ja, men alltså, nu var det inte mig det handlar om. Jo, men jag säger bara det var du, ju dig det handlar om. Jo, du har kommit så mycket längre. Du skulle ju kunna göra det. Det skulle, det skulle bli väldigt bra. I alla fall. Vi hade de här fruktansvärt roliga diskussionerna. Och jättemycket... Fantastisk mat, alltså med råvaror. Alltså jag älskar när man är hemma och man grillar gott kött och ångar grönsaker. 
Och så är det verkligen så här, åh, oh, wow. Mm. Om man plockar upp sin egen tallrik. Ja. Det är liksom inte att det är några rätter utan det är grillad oxfilé, grillad kycklingfilé, lite ångad fisk. Och sen är det grillade grönsaker. Det finns inga restauranger som kan slå Nej, det. Och så plockar man bara ihop det man vill ha. Ja. Fräscha sallader. Och så jättegoda vin. Ja. Och man tar flaskan själv och häller. Alltså det är någonting speciellt. Man enkelt. Var... Men ändå inte enkelt. Nej, för det är inte Varför enkelt. Säger Varför säger man enkelt? Det är... Jag ska bara på engelska att det är... Simpel, Sim- säger man ju inte. Nej, det gör man inte. Simpel är ju... Det är simpel, simpel. Negativ. Jag tycker det är lyx. Jag tycker det är vrål lyx att sitta med härliga vänner, diskutera mycket och, det, och de här, den sån här jättegod mat och klockan går och sen så bryr man sig inte så mycket och sen kan man bara gå in och lägga sig. Mm. Alltså det är så skönt. Men de här dagarna var i alla fall fantastiska och sen var ju det här liksom ångest igen då för då skulle vi ju resa hem mm. och så var det bara hem, lämna väskan packa om och resa till Stockholm dagen därpå. Ja. För då skulle vi vara med på Arlanda Duty Free har ju tagit in vårt varumärke och de har också då gjort en helt ny som de kallar för framtidens shoppingupplevelse en duty free avdelning på den, vad säger man, Arlanda International ja. utrikeshallen. Mm. Och där hade de ju då, då skulle de klippa bandet och så var det massa artister och det var vissa representanter för olika varumärken som skulle vara där och visa sina produkter och vi var där för att styla. Styla, styla, det låter ju så... Det ja, men vad säger man då? Ja, men vi skulle representera... Inte, inte styla som att styla sig, Nej. utan styla kunder. <laughs> Exakt, ja. vi skulle representera ja. och, och var där. Vi var, de hade valt ut några varumärken som var där och eh, som representerade. Och det är ju väldigt kul för att det kan ju heller inga människor bara tänka att de ska gå, utan Nej. man är på väg någonstans så att folk har ju alltid lite bråttom och då har de byggt hela det här centret så att man ska uppleva ganska mycket på väldigt kort tid, så att man passerar ge, inte liksom grannen med shoppingen utan man passerar igenom väldigt shoppingen, smart. väldigt smart och väldigt snyggt och väldigt skandinaviskt väldigt svenskt och väldigt härligt mm. så att det, där var ju vi och, och vi träffade Dessutom en kollega, Anton Axo som är ett annat eh, varumärke. Och det är ju så kul, för vi träffas ju så sällan. Ja. Eller man träffar sällan sina kollegor, det är bara på sådana här tillfällen som man gör det. Men han är ju så underbar också. Ja, men just det, man ska prata. Han är så härlig personlighet. Han ja. är, hur ska man säga, han är ju svensk men ändå så osvensk. Han, Mycket energi. Så, så som vi gillar, ja. folk som vågar ta för ja. sig. Och som säger vad man tycker. Och inte så rädd för att kanske inte alltid vara politiskt korrekt. Men framförallt mycket skratt. Ja. Alltså jag älskar när det är skratt. Det får inte bli ängsligt. Så han och vi skulle i alla fall stå och styla förbipasserande kunder. Och det var skitkul. Ja det var kul. Och då kommer man också tillbaka till det här. Att, att sätta någon i stolen och veta att de ska med en flight. Och snabbt bara höra så här. Men vart ska, vart ska du resa? Och man får de här korta minuterna att bara fånga någons attention. Och göra någon väldigt glad. De får med sig en känsla mm. när de sticker iväg. Mm. Det, det är faktiskt väldigt kul. Mm. Jag, jag tyckte också att det var väldigt kul att om man tänker sig att vårt huvudsakliga syfte var ju att vara där och träffa kunder och visa upp varumärket. Men vi fick också möjlighet att träffa de som 
jobbar med to free, duty free. Alltså vdn, ansvarig för alla flygplatser, kategoriansvarig som jag sen också faktiskt stylade. Som har hand om planogram och inköp och bestämmer vilka varumärken som ska finnas på de här 14 flygplatserna som hon har ansvar för. Ja. Att få den möjligheten, det får man liksom inte riktigt annars som varumärke. Alltså du får, kommer ju inte i kontakt med den typen av personer. Det går inte bara att ringa upp dem och säga hej, jag vill träffa dig. Nej. Utan det är ju i sådana här tillfällen och då får man ett bra tillfälle att kunna bonda lite extra. Men då förstår man också att det fysiska mötet är så viktigt. Det är så viktigt. Jag älskar det och det får man just. Men när man reser så är det också att man... Det är ju ett tillfälle att knyta lite nya kontakter. Jo, men när man reser så blir det också alltid mycket mer koncentrerat. Alla möten, alla upplevelser, allting. Har du inte tänkt på det? Jo, det är sant. Och man, man, man får möjlighet att bonda på ett helt annat sätt. Och man, det är nästan lite som speed dating. Ja, liksom. Nu har inte jag varit på det någon gång, men jag kan tänka mig att det är så. Faktiskt. Jag tänkte på det jag pratade rätt mycket med hon som var kategoriansvarig för både parfym och kosmetik på de här 14 flygplatserna. Och jag förklarade för henne vad vår vision var och hur vi tänker och vad vi vill med varumärket framåt. Jag märkte på henne att hon fick en annan bild av vårt varumärke där. Mm. Och det kommer med all säkerhet underlätta framtida kommunikation, förståelse för varumärket men också säkert ge oss fördelar som vi inte hade haft om vi inte hade träffat mm. henne. Och det ser man också, den där känslan som man får den här, alltså på en flygplats mm. är väldigt speciell också. Mm. Det är den är speciell fort. Den, den är, är inte speciell. lika magisk som jag typ tänker att den var för 30, 40, 50 år sedan. Nej. Men det finns fortfarande kvar ett uns av det där ja. magiska som är som resandet är omgärdat av. Särskilt flyg. Ja. Alltså att folk har klätt upp sig lite extra... Folk har förväntningar. Ja, det, är om, det är omgärdat av någon slags eh, magi. Mm. Nästan lite grann som vi startade podden med. Den här, den här då rökelsen som sprider sig som sätter liksom en, en ton i luften. Mm. Det finns en ton på en flygplats. Att alla är på väg. Mm. Att alla är på väg någonstans. Alla har en, en historia. Man är på väg hem eller man är på väg bort. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Det var, tyckte jag var ett väldigt bra avslut på det här poddavsnittet. Eller vad säger du? Det tycker jag med. Så tack än en gång för att ni har eh, lyssnat på Beauty Distilled idag. Och eh, gå gärna in som, som vanligt och sätt lite stjärnor så högt som möjligt på de platserna där man kan rata oss. Om ni vill att vi ska fortsätta podda såklart. För er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärnbergs Stafsing, Patrik Lärnberger och Mattias Stafsing på Instagram. Vi hörs om en vecka. Tack för idag. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.